0: todos nuestros queridos oyentes de Circuito Celestial, un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de Dios. Agradecemos a todos los que desde ya se conectan para escuchar la palabra de Dios. Gracias porque todos los sábados y domingos están pendientes de esta Programación. Feliz sábado para todos. Estamos guardando este maravilloso Santo Sábado en la parte técnica, nuestros amigos militares. También en la presidencia, nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. Y quienes hablamos con mucho cariño para ustedes, Javier Cortines y mi persona, Estefanito Torrealba, Afincados en las R's, bajo el productor nacional independiente 25338. Por supuesto, eh, a esta hora. Como siempre tenemos preparadas las más hermosas predicaciones para que, bueno, estés feliz allí con tu familia, recomendando este programa, por supuesto, también eh, a través de Spotify. Y si nos escuchas en el circuito radial Tuna, recuerda que estamos en más de tres estados de Venezuela, incluyendo el Amazonas y aquí en la Gran Caracas, la 101.9 FM. ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo te encuentras en esta tarde?
1: Buenas tardes, eh, muy bien, gracias, eh, contento primeramente porque tenemos vida, tenemos salud. Esta semana pues hemos visto cómo la mano de Dios ha, ha estado obrando en nuestras vidas y sobre todo también en las personas que oran, que buscan y sobre todo el mundo también que Dios tiene su misericordia y su gracia para con cada uno de nosotros. Eh, saludamos a todas las personas que nos sintonizan ahora con cariño y el amor de Jesucristo. Así que hoy siéntete feliz, tranquilo, en paz, porque este canal, este, este medio que utilizamos para llevar el mensaje de salvación, hoy puede traerte salvación y esperanza por medio de la palabra, que, que es la palabra de Dios que trae transformación. Así que si tú crees hoy, de todo corazón, hoy puedes ser... Eh, cambiado esa situación que estás viviendo o, el, o lo que puedes estar pensando que no tiene solución hoy puede Dios darte una luz de esperanza así que felices Stephanie de, de estar aquí en la radio una vez más
0: amén este
1: mensaje de salvación
0: claro que sí contentísimo porque hoy tenemos de invitado al pastor Robert Costa con el tema lo que la oración puede hacer la oración puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Ver.
1: Sí, claro, como ya veníamos hablando la oración, cuando nosotros oramos, que es hablar, es el acto de fe. Porque como no vemos a Dios, ¿no? cerramos nuestros ojos, y ese es el primer acto de fe, cerrar nuestros ojos y hablar con Dios, eh, ahí empiezan a suceder cosas maravillosas porque estamos hablando con el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra El que para Él nada es imposible, el que se manifiesta a los que le buscan de todo corazón Entonces el poder de la oración, lo que la oración puede hacer Por eso vemos que eh, mucha oración, mucho poder Si oramos poco, no vemos resultados
0: Sí, de verdad que no hay nada mejor que hablar con Dios Y eso se hace por medio de la oración Bueno, a esta hora de la tarde queremos que te pongas cómodo Y que escuches un hermoso himno a esta hora Luego de escuchar la predicación de nuestro pastor Robert Costa Puedes escribirnos al 0424-303-4185 Y hacer las preguntas que desees Allí estaremos para servirte. Así que sin más preámbulos, queremos que escuches este hermoso tema. Y ya regresamos con más.
2: Algunas personas descubren el gran poder de la oración muy temprano en la vida. Por ejemplo, Mauricio un día estaba elevando su volantín, cometa o papalote en el campo, gozando al ver su nuevo juguete recortado contra el cielo azul. De pronto, el viento lo lanzó contra un árbol y Mauricio procuró destrabarlo, pero se enredó más entre las ramas. Corrió tirando en diversas direcciones, pero todo fue inútil. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del niño. Su papalote era la alegría de su vida. ¿Cómo podía perderlo tan pronto? A Mauricio, después de tratar en vano de liberar su papalote del árbol, se le ocurrió algo más. Inclinó la cabeza y pidió a Dios que por favor lo ayudara. El niño miró hacia arriba, tiró los hilos Contempló sorprendido cómo su papalote salía de entre las ramas ondulando como una serpiente y flotaba suavemente hacia sus pies. Mauricio aprendió temprano en su vida el valor de hablar con Dios. Pero para muchos otros, la oración no parece tener importancia. ¿Cómo podemos orar de una manera efectiva? Hoy lo que la oración puede hacer. El martes 8 de febrero de 1842, en el orfanato de Jorge Müller, de Bristol, Inglaterra, quedaban alimentos solo para ese día y no había dinero para comprar pan ni leche para la mañana siguiente. Müller sabía que si Dios no enviaba algo antes de las 9 de la mañana del día miércoles, su nombre sería deshonrado cualquier otra persona responsable de alimentar y cuidar constantemente a tantos niños hubiera perdido la calma. Pero el señor Müller confiaba en un Dios eternamente fiel. De hecho, había afianzado toda su carrera sobre esa proposición. Müller no, no, no había de chasquearse. El miércoles de mañana, poco después de las siete, caminó confiadamente al orfanato de la calle Wilson para averiguar ¿Qué medios iba a emplear su señor para proveer alimento para ese día? Y al llegar descubrió que la necesidad ya había sido suplida. Un negociante cristiano que iba temprano a su trabajo se preguntó de pronto si los niños de Müller necesitarían fondos. Decidió llevarles algo para esa noche, pero de pronto una fuerza lo detuvo y regresó a entregar su donación sin tardanza el hombre entregó tres monedas de oro justo a tiempo para comprar las provisiones que los huérfanos necesitaban para el desayuno. O en innumerables ocasiones, durante 63 años, los hogares de Müller recibieron provisiones cuan, cuanto más las necesitaban. A los huérfanos nunca les faltó alimento o abrigo. Siempre había lo suficiente. A veces, cosas solamente indispensables, pero los niños nunca pasaron momentos de necesidad. Los orfanatos se sostenían solo de donaciones. Y durante 63 años, los años que Müller estuvo a cargo de ese orfanato, esos orfanatos, recibió casi un libras para su obra, atendió a diez ni mil niños y construyó varios orfanatos. Y según el señor Müller, después de esas seis décadas, Dios nunca los abandonó. Ningún niño se quedó sin comer ni una sola vez. Jamás se compró pan o leche a crédito. Pero lo sorprendente del caso es que Jorge Müller realizó todo esto sin haberle pedido jamás a nadie un centavo y sin haber dado a conocer sus necesidades. Todo debía venir solo como respuesta a la oración. Ese hombre de Dios se dedicó a esta obra como, una no, como un noble experimento. Deseaba despertar a los indiferentes ingleses al poder de la oración, como parte de la vida diaria y demostró con claridad que Dios sí realmente contesta la oración de fe. Oral Hazersay, considerado el mejor lanzador de béisbol en la serie mundial de 1988, se arrodilló a dar gracias después de una actuación brillante. Tal vez no existe ninguna forma de, de comunicación más recomendada que la oración y sin embargo es la que más se descuida. A mucha gente le resulta difícil arrodillarse, excepto durante emergencias. La mayoría de nosotros reconocemos que mantener un vínculo diario con Dios es importante, pero en la práctica nos resulta difícil hacerlo. Escuchamos de los místicos que pasan horas en contemplación estática y pensamos, eso no es para mí y terminamos dejando completamente de lado la oración. Y después de todo, apenas llevamos dos minutos presentando una petición cuando nuestras mentes divagan por otro lado. Nuestro ambiente contemporáneo, amigos, no nos ayuda en nada para concentrarnos. Somos bombardeados constantemente por imágenes rápidas e instantáneas. Nuestro mundo vibra de cosas novedosas, resplandecientes y exuberantes, designadas para llamar nuestra atención. Estamos acostumbrados a sentarnos pasivamente y dejar que el televisor masajee nuestras mentes. La corriente de imágenes y la acción, acción constante nos entretienen sin ningún esfuerzo. Hoy la oración puede ser un verdadero desafío. Me refiero a la que es más que un mero gesto en, 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 dirección, en dirección al cielo o una corta lista de lo que le pedamos, pidamos al Señor o lo que deseamos. La verdadera comunión con Dios no surge en forma tan natural. No importa cuánto la podamos necesitar y desear interiormente. A menudo la dejamos de lado hasta tener más tiempo, ¿no es cierto? Y el tiempo parece que nunca nos alcanza. Como Pedro, Santiago y Juan, que dormitaban en el Gesemaní mientras el Maestro agonizaba por el destino de la humanidad, a muchos de nosotros nos resulta difícil concentrarnos en la oración. Comenzamos con las mejores intenciones, decididos a tener una buena comunicación con Dios, pero en poco tiempo nuestra oración se convierte en una serie de pensamientos confusos. Sacudimos la cabeza para concentrarnos y enfocar, pero de pronto, otra vez nuestra mente comienza a divagar. Bueno, las palabras de Jesús a sus discípulos registradas en San Mateo, capítulo 26, versículo 41, podrían dirigirse a muchos de nosotros. Aquí están. Jesús fue claro y específico. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad. Estad alerta. Nuestro espíritu puede desear conocer a Dios, pero... El letargo físico por él, por lo regular se interpone. De modo que la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos velar y orar? Bueno, hay pasos definidos que todos podemos dar para recapturar la bendición de una vida de oración firme. Aún en este mundo acelerado, lleno de imágenes gráficas y distracciones continuas, ¿sabes que A mí me gustaría darte unas sugerencias prácticas. A mí me han dado resultados. Quizás jamás te hayas imaginado que podrías hablar con Dios en una forma habitual. ¿No se te ha ocurrido que el gobernante del universo pudiera estar interesado en tu vida personal? Pues bien, Dios interesa. Está ansioso de encontrarse cara a cara contigo. Así que, ¿por qué no comenzar hoy a experimentar esa grandiosa comunicación? He aquí una manera de comenzar. Primero que todo... Necesitamos asegurarnos que estamos orando a la hora correcta. ¿Sabes tú que la mente y el cuerpo funcionan mejor a cierta hora del día? Muchos de nosotros estamos más alerta temprano en la mañana. Otros funcionan mejor durante la noche. Ahora, no importa qué hora sea, siempre que estemos en óptimas condiciones. Ese es el punto. Puede ser que tengamos que levantarnos más temprano, pero recordemos que conversar con Dios es uno de los privilegios más grandes que el ser humano tiene. Por eso merece nuestras mejores energías. Así que no trates de orar después de una comida pesada. La digestión y la concentración no, no, no combinan. La oración después de tu programa favorito de televisión tiende a ser un fracaso. Tus emociones posiblemente estarán todavía enredadas en el programa. Es muy fácil desviarse y caer en los brazos del héroe o la heroína de la televisión en vez de llegar al trono de la gracia. La mayoría de nosotros nos distraemos en la oración porque nos acomodamos demasiado para hacerlo. Tal vez después de un día agobiado, nos arrodillamos junto a una cama o a un sofá, luego nos reclinamos, pronto nuestra cabeza se desploma y nosotros adormecemos hasta que por fin vencidos dejamos de orar. ¿Te ha ocurrido eso alguna vez? La oración intensa es una disciplina que a veces requiere esfuerzo físico. Y nuestra posición puede ayudar a concentrarnos. De modo que si tenemos dificultad en comenzar, tratemos de pararnos o arrodillarnos sin ningún apoyo con la espalda recta. Esta posición derecha puede ayudar a que nuestros pensamientos asciendan más directamente al cielo. Nuestra reverencia se reafirma al expresar en forma física nuestra actitud mental. Por supuesto, no podemos impresionar a Dios con una posición perfecta, y algunos se concentran tanto en posiciones que se olvidan del concepto mismo de la oración. Así que nosotros eh, tenemos que tomar la mejor parte del día, el mejor tiempo, y dedicar tiempo especial para la oración. Y antes de comenzar la oración, dedica unos segundos a concentrarte. Desconéctate de la corriente de planes y preocupaciones que han ocupado tus pensamientos. Quédate quieto. Recuerda algún, recuerda algún texto o promesa bíblica y medita en su significado. Ahora, si perdiste la concentración, prueba a orar en voz alta. Este sencillo paso puede ayudar mucho a mantener la concentración. Por lo regular, somos más coherentes cuando hablamos en voz alta, ¿no es cierto? Por supuesto, no necesitamos hablar como genios literarios, pero nuestra expresión verbal, por lo regular, regular, le agrega color a nuestras oraciones. Enfocamos mejor nuestros pensamientos. No olvidemos que hay una diferencia entre un pensamiento impreciso que falta, que flota en dirección al cielo y un mensaje de corazón dirigido a Dios, algo que realmente queremos decir. Ahora, nuestras oraciones también se benefician cuando recordamos a quién estamos hablando, con quién estamos hablando, de modo que no estamos simplemente hablando con nosotros mismos o con el techo. La oración es una transición maravillosa entre nosotros y el Dios Santo que mora en las alturas de los cielos. Por eso, conviene comenzar con palabras de alabanza, enfocando el carácter y la gloria de Dios. Por ejemplo, podemos imaginar que estamos ante el trono del Altísimo y en realidad lo estamos. La Biblia nos presenta vívidos ejemplos de la adoración divina. Hagámonos partícipes de estas escenas. Bueno, el libro de Apocalipsis nos dice que un arco iris esmeralda rodea al Todopoderoso. Sus pies descansan en un mar de cristal. Truenos y relámpagos salen de su trono. El rostro del Señor es como el sol en todo su esplendor. La blancura de sus ropajes deslumbra. Su voz es como el sonido de una multitud. Cuatro seres vivientes rodean el trono de Dios proclamando constantemente su santidad. Veinticuatro ancianos colocan sus coronas de oro a sus pies y dan gloria y honra al poder del Creador. Esto es solamente una vislumbre de la adoración celestial que nos da el libro de Apocalipsis, el capítulo 4. Pero al ver eso, ¿cómo podemos dormitar cuando oramos? ¿Cuán extraño nos resulta venir ante el Todopoderoso y luego distraernos pensando en las provisiones que hoy necesitamos o la cita mañana con el dentista? Si grabamos la escena celestial en nuestras mentes, Nuestras oraciones serán más fervientes y tendremos una perspectiva mejor. Bueno, el capítulo 2 de Efesios nos dice que Cristo está a la derecha de Dios. Dice que los creyentes son bienvenidos en Cristo a la diestra de Dios. Se nos concede toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Espíritu de alabanza, nos ayuda a participar más completamente en esa realidad. Es bueno también extender nuestra alabanza a los rasgos específicos del carácter de Dios. Y para mejorar nuestra comunicación con Dios, necesitamos una clara visión de su persona. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Y la forma como algunos profetas y salmistas lo presentan puede estimular nuestra propia alabanza. Muchas de nuestras plegarias necesitan ser más específicas. A veces las alusiones son vagas, uh, hablamos de uh, a los necesitados, uh, de andar más cerca de Dios, y fácilmente se diluyen y caen en la distracción. Un bosquejo nos ayuda a dejar atrás las frases hechas y enfocar blancos definidos. Escucha el consejo del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículo 6 de su libro. que les dice así. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí se ve la oración como una alternativa a la ansiedad. En vez de preocuparnos por todo, dice Pablo, oremos por todo. Seamos definidos. Pongamos todo delante del Señor agradeciéndole por lo que, puede, lo que Él puede hacer. Es importante expandir el bosquejo de nuestras oraciones. No nos permita que se convierta en una repetición estéril. Mejora tus imágenes de alabanza y ensancha tu círculo de intercesión. Dios anhela responder nuestras peticiones. Mientras más definidos seamos, mejor veremos la respuesta. Los resultados siempre avivan nuestras oraciones. Y al relacionarnos con Dios, gozaremos de una comunicación verdadera e intensa. Bueno, un periodo largo de oración intenso puede parecer imposible, pero se puede lograr aumentando un poco nuestra capacidad de concentrarnos, ¿sabes? Ponte un blanco corto, por ejemplo, cinco minutos de comunicación sostenida. Practica hasta que puedas concentrarte en la oración por ese lapso. Luego extiende tu blanco a digamos 10 minutos, y así sucesivamente. Es más útil orar intensamente por 5 minutos que mantener una conversación vaga durante 15. Y mientras aumenta tu capacidad de atención, ocasionalmente te distraerás. A veces un problema específico viene a estorbar nuestros pensamientos. Es mejor afrontarlo en oración que confinarlo en algún rincón de la mente. Por eso, si fracasas completamente, detente y vuelve a empezar. Concéntrate de nuevo en el Señor y alaba su nombre, hasta haber recuperado la actitud de oración. Como ves, es toda una ciencia, pero es posible. Persevera, y al hacerlo, no olvides el propósito ulterior de las devociones con significado actual, que es permitir que influyan en nuestros pensamientos y sentimientos a través del día las bendiciones de Dios, el Espíritu de Dios. El sentir la presencia de Dios mientras cumplimos nuestros deberes nos ayuda a salvar cualquier obstáculo. La distracción puede también ser señal de aburrimiento. Nuestra relación con Dios, como cualquier otra, sufre si no cultivamos nuestro interés por ello. Podemos hacer mucho por mejorar nuestra vida de oración. Prueba de orar en un lugar distinto. Busca algún sendero tranquilo y habla con Dios. Orar al alba ha inspirado a muchos a dirigir sus pensamientos al cielo con entusiasmo. Toda clase de ambientes naturales, del patio de la casa a la cumbre de un cerro, pueden acercarnos a Dios e inspirarnos a responder en forma apropiada. Combina la oración con el estudio de la Biblia. Nunca te apartes de este bendito libro. ¿Sabes qué? Empieza a meditar en un versículo, aplicarlo a tu vida y luego expresar tu reacción durante la oración. Porque, ¿sabes? A veces oramos y oramos, pero no abrimos la Biblia. Y nuestras oraciones se vuelven un tanto egoístas. Pero cuando Dios nos habla, hay mucho, mucho más de importancia que lo que tú y yo podamos decirle a Dios. Escucha la voz de Dios y establece el diálogo. Trata de concentrarte en pasajes enteros de la Biblia. Prueba a orar, por ejemplo, un salmo. Exprésalo ante Dios como una paráfrasis, aplicando el agradecimiento a tu propia situación y expresando la alabanza en tus propios sentimientos hacia Dios. Podemos también variar nuestras oraciones concentrándonos en distintos temas cada vez. Por ejemplo, Escoge una cualidad del carácter de Dios, por ejemplo, paciencia o justicia, y trata de enfocar tus alabanzas en torno a esa cualidad. Y al hacer esto, podemos estimular ampliamente nuestra gratitud y nuestra comprensión del Dios que nos escucha. No hay límite para las maneras de hacer que nuestra vida de oración sean más interesantes y más elevadoras. Solo se requiere un poco de imaginación combinada con la decisión de actualizar nuestra vida de oración a cualquier costo. Y yo quiero compartir contigo algunos párrafos maravillosos de mi autora favorita, extraídas del librito más leído, y yo diría más traducido después de la Biblia. Se llama el librito El Camino a Cristo, el cual puedes obtener gratis en nuestro sitio de Internet. Y yo voy a leer algunos párrafos, uno tras otro, porque nos habla en forma tan directa, es como si Dios nos estuviese dando un mensaje de su corazón a nuestro corazón a través de este maravilloso librito que, repito, es uno de los más leídos después de la Biblia y traducido a más idiomas en todo el mundo después de la Biblia. Leo en la página 92 y dice así, tú lo ves en la pantalla. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Y leo en la página 93 y dice, Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, Cuanto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debiéramos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Nuevamente, siguiendo esta página, nos dice, Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. ¡Qué extraño que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Y sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. Dando vuelta a la página, página 94, otro otra hermoso pensamiento. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Y escucha bien, cuando, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Y sigue diciendo... Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos mediante ardiente súplica fe, gracia y poder para resistir la tentación. Y un par de párrafos más, promesas maravillosas. 95. Jesús dijo a sus discípulos, todo cuanto pidieres en oración, creed que lo recibiste ya y lo tendréis. ¿Creemos al pie de la letra todo lo que nos dice? La seguridad es amplia e ilimitada y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos precisamente las cosas que pedimos, y al instante al instante debemos creer aun que el Señor oye y contestará nuestras oraciones. Otro párrafo de la página 96. Somos tan cortos de vista y propensos a cerrar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros y nuestro Padre celestial contesta con amor nuestras oraciones dándonos aquello que es para nuestro más alto bien aquello que nosotros mismos desearíamos si alumbrados de celestial saber pudiéramos ver todas las cosas como lo son y dice algo más. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa porque el tiempo de recibir contestación seguramente vendrá y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él. Aunque no veáis la inmediata respuesta de vuestras oraciones, confiad en la seguridad de su promesa, Pedid y se os dará. Bueno, hay mucho más en este libro. Es una joya que viene del corazón de Dios a tu corazón. Ahora, si nunca habías creído que la oración de Dios puede ser tan real, puede ser una realidad cotidiana en tu vida, déjame decirte, ahora es el momento de hacerlo una realidad. Si nunca has visto la tremenda diferencia que puede hacer la oración, ahora es el momento de descubrirla. Si has estado posponiendo la oración, si has rehuido ese encuentro cara a cara con el Señor, ahora es el tiempo de comenzar. Sí, ahora es el tiempo de saber que Dios nos ama. ¿Te gustaría acompañarme en oración en este momento? Inclina tu rostro y abramos nuestro corazón a Dios para que Él venga por su Espíritu y que podamos crear ese hábito de comunicarnos con Él. Oremos. Padre nuestro, perdona nuestra indiferencia el habernos envuelto tanto en las cosas que no valen mucho, pero ahora venimos a Ti porque necesitamos una relación genuina, una verdadera comunicación. Ayúdanos a ser honestos abiertos y específicos. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarda y recuerda escrito está no solo de pan vive al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
3: Cómo estás, tantas cosas por hablar Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar Estoy cansado de luchar y sin fuerzas al andar esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad He caído tantas veces sin poderme levantar De mis fuerzas he pendido y sé bien Y el camino he creído ver con claridad Cuando en realidad hoy sé que ciego eso No más problemas, no, no. llegado a pensar, que podría abandonarte, no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se volvió.
0: Circuito Celestial ¡Feliz semana para ti, Javier!
1: ¡Feliz semana! ¡Feliz semana para todos! Eh. Una nueva semana, una nueva oportunidad que Dios nos da Con este tema que llega al corazón de, de cada uno de nosotros Y que queda en nuestra mente el, el hablar con Dios
0: Amén, así es Yo creo que ahora más que nunca necesitamos eh, aferrarnos a Dios Por medio de la oración, por medio de la fe Sabemos que, bueno, eh, ahora se comenta sobre esta nueva cepa de COVID Que está llegando a Venezuela eh, una, una cepa que, eh, eh, bueno, se comenta Es más aún más fuerte que el COVID-19, sin embargo tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de cubrirnos con su manto precioso para que no seamos alcanzados por estas plagas, por estas pestes, claro debemos cuidarnos, debemos tener nuestro tapaboca, debemos tener nuestro alcohol a la mano, nuestro antibacterial debemos protegernos porque eh, también es necesario como, te, como somos templo del Señor que cuidemos de ese templo pero la oración tiene mucho poder y cada vez que salgas querido amigo querida amiga encomienda tus pasos al señor pídele que su ángel te acampe sobre ti y verás que él lo hará el señor es un dios de promesas y él las cumple solamente debemos creer creer que eso va a pasar que eso está pasando en nuestra vida y verán cómo cosas maravillosas como dice javier van a comenzar a suceder en la vida de cada uno de ustedes
1: Sí, sí, y sabemos que también está este este mensaje realmente nos lleva a nosotros tener una dependencia de Dios. Hay un hay un salmo muy bonito que es el salmo 23 donde el Señor dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Dice en el Salmo 23, 4, no temeré mal alguno. Entonces nosotros tenemos que reclamar estas promesas porque para eso fueron escritas, para eso, para que nosotros podamos decir cada vez que salgamos de casa, no temeré mal alguno. Y ahí empieza el desarrollo de la fe. El que cuando salgo de la casa confío en que Dios nos protegerá y permitirá yo hacer mi actividad y entrar y salir, por eso el Señor cuida nuestro salir y nuestra, nuestra entrada.
0: entrada, amén, así es bueno, eh, qué hermoso mensaje queremos recordarte el 0424 303 4185 si deseas dejarnos algún comentario si deseas eh, visitar nuestras iglesias eh, recuerda que estamos en semana flexible, solamente semana flexible, podemos abrir los templos eh, hasta el medio día, entonces si deseas visitarnos recuerda que tenemos diferentes iglesias adventistas en los diferentes eh, municipios de Caracas y por supuesto también alrededor del país, así que si deseas saber dónde puedes encontrar una no dudes en preguntarnos, nosotros con gusto podríamos buscar a una persona para que este, te dirija a esta iglesia adventista del séptimo día que te quede más cerca a tu comunidad así que bueno, nos despedimos con este gran cariño gracias a todos los que estuvieron hasta el final para escucharnos recordándoles que mañana domingo estaremos a las 10 de la mañana eh, con más temas a estudiar y por supuesto con nuestros pastores invitados de la Radio Mundial Adventista pueden encontrarlos en su página web y también pueden escucharnos como ya les dije al principio a través de la página de Spotify así es, pueden este, localizar estas estos programas nuevamente a través de estas páginas y seguir aprendiendo con nosotros la palabra de Dios gracias a todos los que sintonizaron gracias y que pasen una feliz semana nos despedimos agradeciendo por supuesto a quienes hacen posible este espacio Panadería y Pastelería Tuna Express abre sus puertas ahora con nueva imagen y el mejor confort para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia. Tenemos el delicioso y calentito, pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, pan de queso y mantequilla, pan dulce, mmm, pan de maíz, cachitos de jamón. Deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la pastelería Tiuna Express, avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más con precios a tu alcance. Encuéntranos ya y date un gustazo en la panadería y pastelería Tiuna Express. Dulcesca, Innovando tu paladar, te ofrecemos elaboración de tortas por encargo a partir de 12 dólares, de un kilo, decoradas con merengue italiano. También te ofrecemos tortas de golosinas, tortas de fresas, mmm, tortas infantiles, arreglos de globos con golosinas y mucho más. Como lo quieras, como lo pidas, como lo desees. Contáctanos al 0412-962-8529 o al 0424-130-8939. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, dulces.k o por WhatsApp para hacerte el servicio delivery hasta la puerta de su torre sin ningún costo adicional. Solo aplica para los residentes de Fuerte Tiuna entregas fuera del fuerte Tiuna un costo adicional según sea su zona no olvides quédate en casa somos dulces k endulzando tu corazón bueno ahora sí estuvimos aquí eh, guardando este sábado que ya pasó ya entramos el primer día de la semana eh, Nuestros amigos militares en la parte técnica en Nuestro presidente Jorge Elías Cervantilla Mijares Y quienes hablamos con ese cariño
1: Su servidor Javier Cortines
0: Y mi persona Estefanito Real Así que nos escuchamos mañana Si Dios lo permite aquí mismo en el Circuito Radial Tuna La voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Se les quiere mucho, chau, chau. Dios los bendiga
3: Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor